1: Se le viene la noche a Donald Trump por el tema del juicio político en su contra. Además, vamos a hablar acerca de todo el fuego cruzado en torno al Temec. Hoy, el análisis del gran Ezra Shabot.
2: Algunos demócratas han estado buscando un juicio político de presidente Trump desde su posesión. Esto amenaza la credibilidad del proceso y amenaza la credibilidad del cuerpo que esta misma Cámara representa.
1: Frida Guerrera nos compartirá los retos que enfrenta este país para hacerle frente a los feminicidios de cara
3: al 2020.
4: Estos días para muchos
3: son sinónimo de alegría, de reflexión, de fiesta. Para estas familias dejaron de ser. Algunas ya pasaron por estos momentos.
1: Tenemos buenas noticias. El show de la mañanera. A ver, hagan sus apuestas. ¿Saldrá hoy el show de la mañanera? Más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Conectadas, telepáticamente... Sí. eso o tenemos que admitir que tenemos un grupo de apoyo en WhatsApp para preguntarnos qué nos vamos a poner en el día y nos ponemos exactamente lo mismo y eso que no tenemos ropa igual segundo día consecutivo, si se meten a la webcam lo pueden constatar www.mbsnoticias.com Janine me copió la ropa oye a ella, Janine cómo estás, buenas está tardes está padre
4: el poncho tuyo
1: la verdad es que este que traigo no sé quién es, apareció ah. en mi casa <risa> francamente lleva como dos años en mi casa y como nadie lo ha reclamado la semana pasada pregunté en Facebook si de verdad nadie lo reconocía, y como nadie lo reconoció, dejé la vergüenza colgada venganos. y me traje yo el suétercito. venganos tu reino. Pues mí. Dijo, ya, ya, ya tengo el derecho. Exacto. No es tuyo, ¿verdad? No. Ah, ok, perfecto. Sí, se parecen, están bonitos. Sí, los son dos. como
4: del tipo. Oye, hoy amanecimos, bueno, nos encontramos con la noticia que murió Patsy Andion, justo quien estamos escuchando, un cantautor español, falleció en un accidente de tráfico. Hoy a los 72 años Y pues nada, su de los eh, autores Él decía que era una eh, Que su estilo de música era impúdica Ok Entonces bueno, lo recordamos con esta canción Pues sí, para que estén
1: enteros Una gran canción, gracias Janine Gracias Pues bienvenidos a Todo Terreno Gracias por acompañarnos en este miércoles 18 de diciembre del 2019 Soy Pamela Cerdeira la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde, el teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp, en donde todos los días les mandamos un mensajito. Pueden ser parte de la lista de difusión. Son los primeros en tener los regalos, 5533329585. Si quieren ser parte de la lista, manden un mensaje con su nombre. Además, el correo electrónico a todoterreno.mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Si se pierden alguno de nuestros capítulos en Himalaya bajan la aplicación o se meten a Himalaya.com y buscan A Todo Terreno. Ahí está el programa y además tiene una parte muy padre de comunidad. El programa dos, tres horas después de que haya terminado A Todo Terreno ya pueden encontrar la emisión de este día. Y en la parte de comunidad pueden escribir y vamos comentando cosas y, y así vamos detectando infiltrados adentro del equipo de A Todo Terreno. Ya una de nuestras redes de escuchas nos hizo el favor de señalarlo. Y bueno, pues ser parte todos de esta misma conversación. Eh, noé Romero en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Hay un gran tema y tiene que ver con esta iniciativa que se impulsa desde el Senado, que ha causado pues muchísima polémica de entrada porque busca darle mayores, no sé si privilegios sea la palabra, pero quizás sí, y oportunidades ...a las organizaciones religiosas, esto pues en medio de la historia que este mismo país tiene entre la separación de la Iglesia y el Estado. El presidente fue cuestionado justamente sobre esta iniciativa y Hatsiri Magallanes nos cuenta lo que contestó. Hatsiri, muy buenas tardes, te
3: escuchamos. Así es, ¿qué tal Pamela? Buenas tardes. Luego de que la senadora de Morena, Soledad Nueva, no presentó una iniciativa para eliminar el principio de separación Estado-Iglesia... En la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que desde la presidencia sea impulsada dicha iniciativa. Y es que el mandatario considera que ese tema no debe ser abordado para no generar precisamente confrontación en torno al Estado leico. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
2: En lo que a mí corresponde, considero que ese tema no debe tocarse. Lo digo también con mucho respeto a la diputada que, repito, tiene a la senadora que tiene todo su derecho y pertenece a eh, un poder independiente, autónomo. Pero considero que eso ya está eh, resuelto desde hace más de siglo y medio. Creo que eso se resolvió, eh, la separación del de Estado y de la Iglesia.
3: Y es que dice que el Estado laico significa garantizar la libertad religiosa, ya que a veces se piensa que el Estado laico es un principio antirreligioso y dijo que la mayoría de los mexicanos, pues sin duda está de acuerdo con que haya un Estado laico en este país. Vamos a escuchar nuevamente.
2: Considero que modificar este principio ayude, al contrario. Ya en su momento hubo confrontación, bueno, eso motivó hasta una invasión extranjera. Entonces, no nos metamos en ese campo, en ese terreno. Yo creo que todo el mundo, la mayoría de los mexicanos, está de acuerdo en que prevalezca el Estado laico.
3: Pues ahí está, Pamela, la respuesta del presidente el día de hoy en torno a este tema. Dice que mejor no hay que meternos en esos, en esos temas precisamente. El reporte
1: que tengo. Muchísimas gracias, Jetsiri. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es una respuesta interesante que tiene diversos análisis y, y, y yo no sé si al principio es, la respuesta es eh, tibia y, y por tibia digo no se inclina hacia ninguno de los dos lados y al final dice bueno no hay que moverlo pero, pero se mueve en esta balanza si vemos lo que ha pasado con las iglesias y este gobierno en particular, la forma en la que en muchos temas han estado trabajando de la mano, desde la repartición de la cartilla moral, desde aquel evento en el que permitieron a los miembros de la Luz del Mundo hacer un evento para pues festejar y hacerle y celebrar a su fundador en Bellas Artes, toda esta serie de de situaciones y de buscar oportunidades de acceso a medios de comunicación y demás que no que no se pueden separar de la respuesta que hoy da. Por eso digo, eh, es una respuesta que pareciera no ser tan clara o al menos no tan contundente en cuanto a su postura, sino más bien con un mm, no querer las, no querer meter las manos al fuego, lo suficiente ni para quemarse un lado ni para el otro lado. Pero bueno, pues seguramente será un tema del que estaremos hablando ya eh, a fondo durante el próximo año, que es cuando cuando este tema tenga que discutirse y escuchar pues todas las opiniones sobre un asunto que no es menor, eh, la, la participación de las organizaciones religiosas dentro de la política de una u otra manera siempre ha estado porque finalmente pues garantizan a grupos grandes como lo hacen muchas otras organizaciones de electores, independientemente de que no puedan pronunciarse los miembros de estas organizaciones políticas a favor o en contra de algún candidato, pues sí la forma de llevar agua o no a su molino o a la de diferentes candidatos, ahí hay estado estado, ahí ha estado siempre. Entonces, bueno, pues la discusión no es menor. Nos vamos a brincar las buenas, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno. Respirar
5: para sacar voz. Despegar tan lejos como un
6: águila veloz. Respirar un futuro esplendor
1: Son las 12 con 14 minutos y vamos a hablar en este momento con Frida Guerrera, pero bueno, pues está indispuesta, se encuentra con el médico y ya hablaremos con ella. Pues antes de que termine el año, si es que tenemos oportunidad, porque ya prácticamente las dos siguientes semanas ya todo el mundo está tiradísimo a la vacación, con el, los romeritos en la cabeza, con el regalo Navidad, con el intercambio. Pero en fin, pues para platicar cómo va este año, que ya lo platicábamos, eh, con María Salguero eh, hace poco tiempo, y María nos decía las cifras, pues van de mal en peor. Todo apunta a que será el peor año en materia de feminicidios. Y a mí lo que me parece todavía más dramático es que no hemos visto una estrategia clara, incluso en la Ciudad de México donde el tema eh, pareciera tener más importancia eh, o más relevancia por parte del gobierno en cuanto a las medidas que están planteándose desde las opciones para las mujeres que viven violencia hasta las opciones que vienen de en materia legislativa. Híjole, aún así, aún así sentimos que, que estamos cortos ante el tamaño del problema que estamos viviendo. Y por otro lado, yo creo que también es un año que tenemos que pensar como un año distinto, porque así de la mano, como vemos estas cifras terribles, eh, estamos viendo todos estos movimientos de mujeres que se están alzando con una voz muchísimo más poderosa, con un, desde el el exitoso himno de las tesis de las chilenas que pues prácticamente cruzó todas las fronteras y que nos ha puesto a todas la piel chinita y sumamente emocionadas hasta hasta los mensajes hasta todo aquello que tiene que ver con con, con la violencia con la impunidad con un hasta aquí y con un movimiento que uno solo puede esperar para el próximo año que va a adquirir pues muchísima más fuerza yo creo que en, en ese terreno vienen cosas súper interesantes y quizá si volteamos a ver o a preguntarnos qué es lo que se tiene que hacer y cuál es la estrategia, yo creo que en gran parte esa estrategia y ese qué se tiene que hacer va a venir de la sociedad civil, va a venir de los movimientos de mujeres que están trabajando más en, en, en los comos que en, en tratar de explicar los por qué estamos donde estamos sin, sin movernos y sin hacer cosas diferentes. Yo creo que va a ser un año el que viene muy interesante. Ahora sí tenemos para ustedes el show de la mañanera.
0: A todo terreno presenta El show de las mañaneras Un espectáculo mágico y no musical
3: Buenos días señor presidente
2: Buenos días señor
3: presidente Buenos días
1: Fíjense, parece que Nos están dejando desde la mañanera Sin contenido y eso me preocupa muchísimo Nuestro primer nominado no es Una mala nominación, en esta ocasión Celebramos una pregunta importante ¿Por qué? Bueno, pues porque en medio del tremendo asunto de García Luna este periodista preguntó justamente sobre una persona que se encuentra trabajando en la presidencia de la república pero también estaba relacionada con pues, las producciones estelares de García Luna si no tengo nada que ver, no soy su esposa yo no, no sabía nada
7: gracias presidente, buenos días Alejandro Lero de la REC, sobre el mismo tema presidente está relacionado eh, la productora de ese montaje televisivo, resulta que hoy trabaja en la presidencia de la república, presidente, se llama Azucena Pimentel. Está documentado ello en un libro de Jorge Volpi, en otro libro de José Reveles. Hay el testimonio ante la misma causa judicial de Juan Manuel eh, de Juan Manuel, se me olvidó el apellido. Está también el testimonio de Laura Barranco. Le atribuyen a ella haber sido la productora, incluso antes de que entraran, los policías pidió que se frenaran para el rescate y que mandaran a un corte televisivo. Eso a petición del conductor Carlos Lorete. Ella, eh, Susana Pimentel, es directora de una de las áreas de comunicación social y ella es la responsable de aprobar todos los mensajes del gobierno, todos los spots. ¿Cree conveniente, presidente, tener a una persona en su gobierno con ese antecedente? Gracias, presidente.
1: Bueno, esta va a ser una competencia injusta porque estamos nominando a esta persona en, una, en un premio bonito. Y nos vamos con nuestro siguiente nominado. Él es Manuel Marmolejo, representante de la Cuarta República Voces
8: del Periodista. Buenos días, señor presidente. Daniel Marmolejo, de la Cuarta República Voces del Periodista, con el documental Guerra Híbrida. Se encendieron las alarmas tras la captura de Medina Mora.
1: ¿Medina Mora? un
8: personaje siniestro señalado por las autoridades norte norteamericanas por conspiración en el tráfico de drogas y declaraciones falsas, habiendo recibido sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Durante el juicio al Chapo salieron los nombres de Calderón y de Peña Nieto, como aquí se ha mencionado, y la periodista Anabel Hernández señaló al expresidente Vicente Fox por haber recibido dinero del mismo cártel para la liberación de Chapo Guzmán de ese penal de máxima seguridad sin necesidad de cavar hoyos por la puerta grande.
7: En el año 2012, a pocos días de haber asumido la presidencia de Añamiento, una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el Banco HSBC había lavado 881 millones de ese mismo cártel durante el periodo 2006 al 2010 que corresponde a Felipe Calderón. Eh, dicho lavado, pues, solamente fue solamente defendido por las autoridades norteamericanas, Antonio que ahora estaba caso de Indina Mora, y correspondería, a un hecho al procurador de ese entonces, pues, un procurador de la autoridad de Marina Mora. Moro. La justicia se opera en Estados Unidos, pero en México, como en los ministros de las se se devuelven los días. O la fiscalía de México está armando una carpeta, pero la verdad es que es un totugismo oportunista. Vamos muy detrás de estas investigaciones. Eh, hay un debate en las redes sociales si conviene la extradición establecimiento de, de Moro Consideramos muchos que si no hubiera modo con sus procesos en Estados Unidos y pudiera extradición, eh, el tema de la investigación de los expedientes pudiese dar resultados más en Estados Unidos que en México. Eh, la verdad, también sería eh, un momento oportuno para las autoridades mexicanas y quizás para la Cephal, que poco útil ha sido, ni siquiera ha sido señalada en estos espacios, y ha que ser un grave error darle una constancia a un nuevo partido político de los amigos, del amigo, del
8: chacolateán. ¿Qué pasaría si Fox y Calderón, con estos instrumentos políticos, llegaran a ocupar curules en la próxima legislatura, por la vía que fuera, y tener esa impunidad? Eh, instruiría, señor presidente, a las distintas fiscalías a investigar el financiamiento y lo que resulte ante los posibles riesgos que genera o pudiera generar la organización civil libertad y responsabilidad democrática AC, que se ostenta como México libre y donde participan Felipe Calderón y Margarita Zavala de Calderón, sin que esto se entienda como una persecución, sino como un acto preventivo. Gracias, señor presidente. Voy a contar. 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28 29, 30 30 renglones de su pregunta fueron 5 30 renglones y de la pregunta fueron 5 este es el tipo de personas que cuando le preguntaban en un examen este, responda y explique y elabore no tenían problemas, no de, así los reyes del choro ese, yo creo que no hay duda, ¿no? Por supuesto que el primero hizo una buena pregunta, así que si vamos a premiar, como siempre premiamos en el show de la mañanera, a quienes hacen las preguntas que no tienen sentido o que pareciera que están puestas ahí para subir a la agenda un tema, nuestro ganador, pues sería el segundo, ¿les parece? ¿Votación? ¿El segundo? ¿No? Pues ya <risa> o sea que de todos modos iba a ganar él. ¡Tenemos un ganador del show de la mañanera! Vamos a una pausa y bueno. con 26 continuamos a todo terreno es rabot qué gusto poder escucharte cómo estás muy buenas tardes
5: hola Pamela buenas tardes y buenas tardes al auditorio bueno pues en estos momentos ahí están dos eventos importantes uno bueno pospuesto pues por el primero y me refiero fundamentalmente aquí en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos estaría por aprobar el tratado México Estados Unidos Canadá con todo y el protocolo ahí con los demoles que ya conocemos en términos de pues lo que representa para México los agregados laborales y toda esta situación de una mayor presencia de lo que se considera pues un peso de la industria acerera norteamericana en todo el proceso de la industria automotriz. Y esto pues que tendría que ser manejado rápidamente o será manejado rápidamente en las próximas horas porque pues esto se acaba prácticamente el día de hoy o mañana a más tardar se cierra el periodo, está atorado porque en este preciso momento la Cámara de Representantes está debatiendo el juicio político, el famoso impeachment al señor Trump, en una discusión que pues, suena verdaderamente de un, una serie de monólogos Monólogos en donde los demócratas aseguran que el señor Trump cometió los delitos de obstrucción al Congreso y, por supuesto, abuso de autoridad, y que finalmente pues se va a votar. Se va a votar, y por supuesto, en unas tres, cuatro horas tendrán, tendremos ya el inicio del juicio político que va a pasar al Senado de los Estados Unidos, y ahí pues finalmente será detenido por la claro. mayoría republicana en algo que será un tema durante todo el próximo año. Y en medio de esto, por supuesto, pues el único tema en donde republicanos y demócratas están de acuerdo, que es en un Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en donde sacaron una muy buena, un muy buen resultado frente a nuestro país. Al final de, del, de, del tratado de la negociación, pues pudieron acorralar a México, ponerlo en una esquina, los republicanos consiguen una mayor cantidad. De pues material norteamericano en el ámbito de la, te decía de la industria cereal del, de del acero en lo que atañe específicamente a la industria automotriz, consiguen una mayor injerencia en la reforma laboral o en el, la, la, en el esquema laboral más bien de nuestro país, y con esto pues abren la puerta, sin duda alguna, a una presión mayor para que el tema laboral sea vigilado desde los Estados Unidos. De ahí me imagino que pues más allá del enojo y de los gritos y sombrerazos con los que se están dando ahí en la Cámara de Representantes, esto va a terminar siendo aprobado el día de hoy, y con esto pues pasará al Senado ya para mediados de año, o quizá eh, a lo mejor en marzo, o abril, dependiendo pues cómo ande la agenda ya en los Estados Unidos en plena campaña, pero bueno, para México esto representa finalmente un respiro con un alto costo sin duda alguna, puede generarle al país o le genera estabilidad, que era lo importante, claro. a un costo pues bastante caro, por lo que implica la necesidad de ir avanzando rápidamente en temas más que el asunto laboral, que pues veremos hasta dónde esto se modifica, en temas de reconversión eh, industrial, de avanzar en el área automotriz, en donde pues las cosas van cambiando a una velocidad enorme, se utiliza, es cierto, menos acero, más lo que son otro tipo de materiales sintéticos que están siendo reemplazando o que han venido reemplazando una buena parte de la forma en la que se producen los automóviles ya ahora más en el modelo híbrido y en el modelo de eléctrico y que bueno, pues parece que la legislación con la que hoy se establece la producción o los mecanismos de control de la producción resultará obsoleta en unos cuantos años, la porque pues será otro tipo de automóvil y vamos a ver cambios importantes en las fábricas porque la automatización y la utilización también de pues, otro tipo de material iba sustituyendo. En todo caso, para México, el día de hoy, es, o el fin de año, es una fecha que en donde pues podemos respirar. Respirar porque hay esta posibilidad de acuerdo en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, este acuerdo que nos quita un peso, nos obliga a pues, eh, alinearnos más al mercado regional norteamericano, y por otro lado, por supuesto, a pues eh, ver que ciertas medidas que se toman en nuestro país pues van en contra directamente de lo que representa la el, el esquema de integración con Estados Unidos. Enero será, en ese sentido, pues fundamental, definitorio, porque ahí veremos qué sucede en el área energética, en donde Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo de apertura, México no lo tiene, no lo reprenda. Eh, si abre el mercado tendrá que abrirlo a todos, a capital nacional y extranjero, si no lo abre, pues difícilmente va a contar con los recursos adecuados. En todo caso, tarde o temprano, esta apuesta al mercado norteamericano nos obligará a entrar en una dinámica muy distinta de la que hoy apuesta el gobierno.
1: Esra, en, en este asunto del, del tratado, a, a mí me queda la sensación de no terminar de entender quién nos mintió, eh, si esto que, que se agregó finalmente por parte de lo que es un proceso legislativo propio y de la cual tiene autoridad Estados Unidos de agregar unilateralmente, venía o no venía en el documento, nos avisaron o no nos avisaron o, o no tenía ni siquiera la obligación de hacerlo… ¿Cuál es la lectura? Porque, insisto, a mí me queda esta sensación de alguien nos está diciendo mentiras.
5: No, yo creo que no es que te digan mentiras, sino que <risas> es simplemente hay un nivel de desconfianza. O sea, hay que tener en claro que estos negociadores del Tratado de Libre Comercio no son no son eh, lo que podríamos llamar pues, defensores del libre comercio, y ese es el grave problema. O sea, tienes a un grupo encabezado por Robert Lighthizer que pues, están comprometidos con un modelo proteccionista. Y cuando tú tienes a este tipo de funcionarios que están en contra del de, de modelo de, de, de libre comercio que lo que, que parte del principio de que las economías deben complementarse donde tienen mayor competitividad entonces lo que estás haciendo no es apostar por la mejor integración o la mayor competitividad estás apostando por beneficiar única y exclusivamente a tu sector ¿Qué? en este momento y lo que quiso hacer es pues finalmente apoyar específicamente por parte de los demócratas también, que han tenido esa posición desde hace tiempo, aunque han sido bastante pragmáticos, apoyar a los trabajadores norteamericanos en este momento que además, pues dado el proceso de modernización, terminarán también pues eh, adaptándose a una nueva realidad y no teniendo los beneficios que creen van a tener y la industria del acero, donde pues él es ...el señor Leijashe pues su abogado... ¿no? Su, ...estos abogados medio ampones... ...que ahí tienen también... ...y que el señor Leijashe los representa... ...definitivamente... ...entonces lo que hicieron es jugar las cartas... ...pues eso, de un negociador... ...no de buena fe negociador que no está comprometido con el libre comercio y que, pues, al final del camino, como los demócratas les impusieron y les dijeron, o oh, revisamos lo que pasa en México en términos laborales o no firmamos, ellos dijeron, bueno, pues de una vez si ya vamos a corralar a México pues vamos a meter también el tema del acero, y el del medio ambiente, por supuesto que también es un tema demócrata. Y en ese sentido, pues, lo que hicieron fue no enseñarle, y esto queda claro, no enseñar lo que sería un tema local esto nos queda claro, y meterlo de manera tal que pues se maneje como parte de la legislación norteamericana, que objetivo es, pues obviamente, tener los dientes lo más afilados posible para intervenir y sancionar a México cuando se les pegue la gana. O sea, cuando finalmente consideren que haya una violación laboral, o no, la, o, o no sea laboral o medioambiental, pero que les sirva de presión para otros temas. ¿Es un tratado de integración? Sí lo es. No es mejor definitivamente que el Tratado de Libre Comercio okay. Original, eh, que ya es cierto era obsoleto por las, las transformaciones tecnológicas, pero que si se trataba de jugar a la integración, no, este tratado tiene más eh, ángulos de protección de ciertas industrias que de generar un modelo de mayor integración entre los países. Pero bueno, pues esto es lo que se logró en este momento. Yo creo que en todo caso, pues sí, de lo que Jesús se ha de pecó es precisamente de buena voluntad, de creer que, pues sí, el acuerdo está firmado, no, no hay letras chiquitas, no dice nada en el acuerdo original o en el protocolo absolutamente de agregados laborales, ellos lo metieron después como parte de su legislación de la implementación le llaman de la propia reforma, pero honestamente eh, esto va a tener que resolverse en el momento en que pues desde aquí no van a ir inspectores a tocarle la puerta a ninguna fábrica pero sí, pues van a tener aquí un equipo de gente que puede monitorear, puede tener pues, cualquier tipo de mecanismos mucho más eficientes tecnológicamente para levantar quejas y finalmente intervenir y creo que esa fue el juego. México tiene una posición débil frente a Canadá y Estados Unidos. Canadá juega verdaderamente como un socio de libre comercio. Estados Unidos, con tronco a la cabeza y un ampón como la Kaiser, que simple y sencillamente juega a beneficiarse él y no a la integración total y absoluta de la región.
1: Muy bien, Ezra. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto escucharte.
5: Gracias. Buenas, buen día y todos.
1: Gracias. Un fuerte abrazo, Ezra Shabot. Por cierto, en otros temas, nos escribían justamente el día de ayer sobre esta historia que platicaba yo de los policías en la Ciudad de México, en Santa Fe. Soy ingeniero, trabajo en Tijuana, mi familia es tenogales, viajo cada 15 días a visitarlos, el viaje en auto es largo, en avión muy tortuoso, por las demoras y el tiempo, abordo un autobús y viajo de noche saliendo de San Luis, Río Colorado. Justo donde la señal de los celulares es muy pobre, hay un retén de la Policía Federal, suben sin identificarse, solo con sus uniformes y de manera muy prepotente te preguntan, revisan tus backpacks y se ponen muy violentos, incluso te preguntan de dónde eres, no son migración los ingratos, la cuestión es que estás en pleno desierto a merced de estos bandidos, espero que la gente sepa de esto y ya que corres peligro como no tienes idea, bueno pues muchas gracias por, por compartirnos esto y todo lo que quieran compartirnos a través del whatsapp 55-33-32-95-85 por cierto, están buscando el regalo perfecto para esta navidad si necesitan algo que les ayude a moverse que les permite ir con los amigos con la familia, que funcione para la ciudad pero también para salir y disfrutar de la carrera Suzuki tiene dos excelentes camionetas que cumplen perfectamente con lo que necesitan, la Suzuki Vitara y Cross. Son dos camionetas súper padres que además nos otorgan excelente rendimiento de combustible y por si fuera poco, las pueden estrenar con mensualidades desde $3,999 pesos al mes con garantía extendida y además nos regalan el seguro de robo de autopartes por un año. Más detalles y solicitar, pueden solicitar su prueba de manejo en suzuki.com.mx-autos o visitando su concesionario. Suzuki más cercana. Esto es válido hasta el 31 de diciembre. Aprovechen Suzuki Way of Life. Vamos a una pausa.
0: Regresamos a Todo Terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos, Enneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A Todo Terreno.
1: A ver, hay aclaraciones que hacer. Perdón, Ade. bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. De la cara de Aclara, sus tope. Es que primero tengo que decir Qué que, que, que el Michael, no Michael, el Michael merece, en, en nuestro operador, un aplauso. El día de ayer hablábamos acerca de lo que traíamos puesto y se puso hoy, ya lo tenía, a mí se me hace que lo fue a comprar. Un suéter de Grinch wow. para estar... A, mientras Janine y yo nos ponemos de acuerdo todos los días con qué nos vamos a poner, él fue y consiguió su suéter de Grinch. Ahora... Todos queremos un suéter de Grinch. Está increíble. Al rato en Himalaya, en la aplicación de Himalaya, les vamos a subir, si buscan a todo terreno y se meten a comunidad, les vamos a subir una foto de él, Michael, con su suéter verde de Grinch, que querrán tener todos para Navidad y el resto del año, porque a veces el Grinch se queda con nosotros. Y la otra es Luis, que... Eh, no está aquí en cabina ahorita, pero que es parte, por supuesto importante de este programa, eh, es nuestro jefe de información. Es su cumpleaños, así que un fuerte aplauso a Luis. Sí. Como no está aquí, se quedará sin pastel. Bueno, el pastel sí, pero nos lo vamos a comer nosotras, este y no le vamos a
9: Yo ver. lo represento y me como su pedazo. Me, pa me parece
1: muy bien. ¿De qué te gusta de una vez? Sí, como de, de crema con fresas. De, ah, muy bien. Oye, a ver, cuéntanos, eh, vamos a platicar de del de regalo perfecto para cada personalidad.
9: Pues mira, sobre todo el regalo que tú puedes ser para el para que no seas ah, grinch, o sea, bonito. si deciden comprar su suéter y ponerse de grinch uh -huh. pues bueno que lo hagan, pero uh -huh. si deciden ponerse una sonrisa y cambiar Podemos decirles lo que puede regalarle cada personalidad a este país, okay. a este mundo y a tu familia y a ti mismo. Ok. Entonces, bueno, mira, es hablábamos la semana pasada de la esencia y el ego. Uh -huh. Cuando tú vives en ego, ya sabemos qué es y nos dedicamos siempre a decir esa parte. Pero la esencia de cada personalidad tiene un regalo, nada más por el hecho de existir. Entonces, la invitación es que busquemos ese regalo, que es a todos pero esa personalidad lo personifica uh -huh. o lo enarbola de manera importante. Okay. Entonces, por ejemplo, los uno, la personalidad uno, son aquellas personas que tienen la habilidad de ver la perfección en todo lo que sucede. Cuando están en esencia, todo lo que sucede está bien y ven para qué sucede, en vez de estarte quejando de por qué no fue como yo quería.
1: Entonces, cuando el uno… Okay, es, o sea, no es lo mismo… Querer que todo sea perfecto, a entender
9: que todo como es, ya es perfecto Exacto. y está
1: bien. Ah, Incluso hasta el
9: mal humor de mi pareja me hace a mí más paciente. Uh -huh. Entonces dejar de cuestionar por qué el universo hace las cosas mal y no las hace como yo quiero uh -huh. y empezar a ver que todo es perfecto y qué puedo aprender de aquello que me está sucediendo. Ok. Imagínate los unos ahí en ese canal. Uh -huh. El dos, curiosamente, su regalo es que nos enseña a ayudar y amar incondicionalmente sin esperar nada a cambio, cuando está en esencia. Ok. Entonces, qué padre sería que ahorita que estamos en Navidad y vamos a dar regalos y vamos a dar tiempo que lo hagamos con gusto y que no esperemos que nos pague Ok. El tres, nos enseña que las personas somos valiosas a pesar, nada más por el hecho de ser personas. No tenemos que hacer nada para ser valiosos. Nos enseña a respetarnos y amarnos porque somos seres humanos. Okay. Y eso ya nos hace valiosos. Eh, el 4 nos enseña que todos somos únicos e irrepetibles y nos regala la habilidad de ver que cada una de las personas que tenemos enfrente son únicas. Entonces, si tú traes eso al mundo, imagínate qué padre que, que cada quien saque aquello que nadie más puede hacer. Okay. Luego viene el 5 El 5 son personas súper analíticas, cuestionadoras que nos enseñan a aprovechar los recursos que sí tenemos, son muy claros mentalmente. Entonces, la claridad mental es lo que el 5 nos aporta y nos ayuda a ver qué regalos tenemos y a, eh, no estar esperando tener lo que no somos, ni buscar desarrollar talentos que no nos van a llegar. Ok. Es como muy clarividoso. Ok. El 6 nos enseña, el 6 es el cuestionador, nos enseña a confiar y tener valor en lo que sucede. Eh, el 6 cuando está en esencia sabe encontrar como ese sostén del universo y sabe que estamos sostenidos y que todo, todo lo que sucede es para algo bueno. Entonces confía en el universo, tiene la fe, es la virtud del 6. Luego viene el 7 que las personalidades siete optimistas son los que nos enseñan a gozar la vida. Pero el gozo con mayúscula es disfrutar lo que sí estoy viviendo en vez de estar planeando lo que quiero hacer en el futuro.
1: Qué difícil es eso, porque es estar en el, en el momento y vivir en el momento y, bueno, no está tan sencillo, ¿no?
9: No, es un aprendizaje Como conectar, complicado.
1: siempre estamos, oh, bueno, a mí me pasa muchísimo con... Yo estoy aquí, pero pero saliendo, pero a la prisa, pero a la una, pero cuando termine, pero si sí el corte, pero entonces me voy y entonces ya no me va a dar tiempo. Y entonces ya no estás en el momento disfrutando lo que estás haciendo, uh -huh. eh, que finalmente el tiempo es el mismo y nada va a cambiar si le dedicas tu pensamiento a lo de mañana o a lo de ayer, uh -huh. en este momento. Claro. Eh, pero, pero conectar con eso, o estás en el pasado,
9: en, híjole, ¿por qué hice? ¿por qué dije? ¿por qué este...? Uh -huh. Y de hecho, la depresión viene por el exceso de pasado okay. Y la ansiedad por exceso de futuro okay. Entonces, vivir en el presente es un gran regalo sí. De hecho, presente en inglés Present y presente es lo mismo, mm -hmm. es un regalo El ocho nos enseña que solo hay una verdad Y que si tú aceptas lo que es Entonces puedes cambiar tu vida Mientras te pelees con lo que ya es Y estés queriendo encontrar otra verdad Justificando o buscando que se dé otra situación No puedes hacer nada con la vida entonces, bueno, el ocho nos enseña y dice, esto es lo que hay, ¿qué vas a hacer con esto? Ok. ¿No? Y el nueve, que es el último, es el mediador, nos enseña que todos podemos vivir en paz y armonía. Son personas que nos aportan el regalo de la mediación y de la armonía en los ambientes y en los espacios. ¡Qué bonito! Está lindo, ¿no? Es la parte espiritual del enneagrama.
1: Y además llegabas y dijiste, ya todo el mundo está como en ambiente, en, en, en otra sensación. De pronto en esta época nos olvidamos. Bueno, hay como dos grandes vertientes, quienes nos olvidamos de... De lo cotidiano, de las broncas, de tal, y ya te dedicas a disfrutar el momento y que pase lo que tenga que pasar el próximo año. Pero
9: también está este otro grupo de personas a quienes estas fechas les deprimen muchísimo. Claro. Y depende de qué manera estás enfocando. Si tú vives desde el ego, uh -huh. empieza el miedo, la angustia, la ansiedad, porque empieza a pensar en lo que va a suceder. Y eso que va a suceder, va a suceder, te guste o no te guste. Entonces creo que la invitación es vuélvete un regalo para el mundo en vez de estar volviéndote un problema porque eso sí es lo único que depende de nosotros. Qué bonito, pues ese es un Tengo gran que... propósito para el próximo año, bueno, Así podemos empezar es. desde ahorita. Y si
1: ustedes quieren conocer y escuchar más sobre Enneagrama, lo que tienen que hacer es en esta misma frecuencia a las 12 del día los sábados pueden escuchar el programa, pueden escucharlas en Himalaya,
9: también están los podcasts sí, por, por si ya se los perdieron. Enneagrama, Conocete uh -huh. y de hecho este fin de semana el sábado vamos a hablar más a profundidad de cuáles son las, bueno, el tema es piñatas, regalos y pecados. Okay. Y vamos a hablar del regalo que es cada personalidad, la esencia y cómo te puedes desviar en tu pecado capital.
1: A ver, platícame de los pecados, esos me interesan más.
9: A todo el mundo le llama más, me dicen algo lindo, pero siempre lo negativo Bueno, gusta. Bueno, pues es que está más divertido. Fíjate, el uno, cuando se separa de esa esencia que le permite ver la perfección, empieza con la ira, porque se empieza a enojar de que no las cosas no son como él quiere que sean. Okay. El dos, en vez de ser un transmisor del amor incondicional empieza a generar amor y a hacer favores a todo mundo y eso lo vuelve orgulloso entonces su pecado es la, el orgullo en el 3 se desconecta esa sensación de ser valioso y empieza a querer sentirse valioso a través de hacer muchas cosas y lograr okay. entonces empieza a presumir y la vanidad Maridos. es el pecado del 3 El 4 tiene la, el pecado de la envidia. Ok. Porque se le olvida que es único y e irrepetible entonces empieza a buscar ser diferente y cuando empiezo a buscar ser diferente lo que sucede es que me da envidia lo que otros tienen que a mí me falta. Ok. Luego el 5 curiosamente es el que tiene claridad mental y sabe que todos los recursos están disponibles, sin embargo cuando se separa empieza con la avaricia porque empiezo a acumular información, información y no comparto ni tiempo ni información con los demás. El seis ya no están ya están cuatro primero, a ver, sin prisa, y el pecado sí. del seis es el miedo que Ajá. me da pánico que vaya a suceder algo soy catastrófico cuando me separo de mi esencia el siete en vez de gozar lo que hay ahorita se separa de su esencia y empieza con la gula de querer disfrutar mañana okay y el ocho es el control, entonces es la lujuria, siempre quiero más control, quiero más comida, es mucho más allá que solo sexo, ¿eh? es claro. lujuria de querer más de todo. Y el nueve, la paz, en vez de estar en paz, empiezo a estar, a tener pereza, porque hay que flojera, ¿para qué lo hago si no vale la pena? Pues ahí está toda esta
1: información <risa> en Enneagrama los sábados a las 12 del día y Enneagrama, conócete en todas las redes sociales que se puedan imaginar.
9: Muchísimas Así gracias. Sí, que la pasen increíble. Igualmente, felicidades.
1: Nos vemos. Gracias.
0: Adán Serret, Adán líder, gurú, presidente, Tlatuani, el mero mero del club de lectura de A Todo Terreno.
3: Adán,
1: ¿cómo estás?
6: Hola Pamela, muy bien, qué gusto saludarte, ¿cómo has estado?
1: Igualmente, pues contenta y dinos con qué vamos a cerrar este año.
6: Pues fíjate que con un gran libro de una maravillosa, eh, de una increíble escritora mexicana que tiene nada más y nada menos que 89 años, se llama Amargo Glantz. Sin embargo, si te dijeran que Amargo tiene 70, eh, les crees, porque es una mujer llena de vida, y digo esto porque es muy importante con respecto a su obra, y sin duda con respecto al libro que se eh, me antoja recomendar para estas vacaciones, que se llama El Rastro, está en Editorial, editorial Almadía, Es una novela breve, pero es una novela eh, única, me atrevo a decirlo, como lo es Margot Glantz. Margot Glantz eh, a su edad, a los 89 años escribe igual que las escritoras mexicanas de 30 años, es decir es una escritora vanguardista en los libros de Margot Lanz puedes encontrar reflexiones muchísimas sobre el cuerpo, eh, a pesar de que ella es una académica, y es una mujer muy brillante, muy inteligente, su escritura es absolutamente terrenal, siempre tiene que ver con el cuerpo, en específico muchas veces con el cuerpo de las mujeres, eh, con el cabello, con los dientes, ha escrito sobre todo esto, y este el rastro va nada más y nada menos que sobre el corazón. Eh, con esto pareciera que no hay una historia, pero hay una historia fantástica que es de una mujer que está en el velorio de un hombre que fue su, su pareja, que fue eh, su compañero, su amante, durante un, eh, una, un buen lapso de, de, de tiempo, y eh, ella empieza a reflexionar sobre el corazón de este hombre. Es muy interesante porque justamente, bueno, ese corazón ya se detuvo y ella empieza a ver qué tanto hay adentro en ese corazón, cómo es el ritmo del corazón, cómo funciona, cómo eh, afecta nuestras vidas, cuál es nuestra relación con él. Entonces, a partir de esta historia, de este velorio, escribe esta novela, de 100 páginas, eh, vertiginosa, con un lenguaje fresco y eh, poderoso, y creo que es una gran lectura para descubrir a esta maravillosa escritora mexicana, si no es que muchísimos ya lo con la conocen sin duda, pero bueno, quería eh, cerrar el año con broche de oro, con Margo Glanz, el rastro en Editorial Almadía.
1: Perfecto, Adán, pues ahora sí ya, este, no, pues has, has, has hecho un gran año con excelentes lecturas y estoy segurísima que con este cerraremos muy, muy bien. Les, ya, les recuerdo que se pueden meter a la aplicación de Goodreads.com, sí. donde Adán a veces está, a veces no, si tienen alguna duda, Adán Ajá. les puede contestar a través de Twitter en arroba avance Así,
6: así es, así es, Twitter lo domino más. Disculpen, pero eh, conocí los teléfonos muy grandes y así que goodreads, goodreads, eh, eh, lo puedo leer, pero no puedo intervenir demasiado en él, pero en Twitter sí puedo, tengo la capacidad eh, 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 este, intelectual para responder.
1: Oigan, no, no crean lo que les está diciendo. La aplicación no está difícil de usar y buscan a todo Muy terreno el grupo. Ahí estamos y ahí estamos compartiendo justamente mes a mes cada uno de los libros que Adán nos hace el gran favor de recomendar. Muchísimas gracias, Adán. Gracias
6: a ti, Pamela. Muchos abrazos y felices, feliz Navidad y feliz año.
1: Gracias. Igualmente platicamos el próximo año. Goodreads.com. Ahí pueden eh, seguir los libros que mes a mes estamos leyendo. Gracias, Adán. Cerret
0: y de esto se hablará en las próximas horas a todo terreno
1: Sheila, muy buenas tardes, ¿Qué se está cocinando, cuéntanos. Pam, muy buenas tardes a ti y a
4: todo el auditorio, pues muchísima información hace unos minutos la Fiscalía de Bolivia dictó una orden de aprehensión para el expresidente Evo Morales esto por los delitos de sedición y terrorismo, estaremos atentos al desarrollo y justo en estos momentos en Estados Unidos, en el Congreso se está llevando a cabo el debate en el que se votará si se aprueba el juicio político a Donald Trump por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. En caso de que se apruebe esto, porque hay mayoría demócrata en este en este caso en la Cámara de Representantes, pasaría al Senado donde tendría que realizarse todo el juicio, pero ahí hay mayoría republicana, entonces es muy probable que se frene esto, pero está muy interesante justo ahora el desarrollo del debate y esto durará pues prácticamente todo el día, hasta la tarde noche estaremos ya viendo la votación de pues los dos cargos por los que se le acusa a Donald Trump. ¿está?
1: Es como, es como las consultas de, que se hacen aquí, ya sabemos qué va a pasar, va a el resultado? pero igual nos interesa el circo que se ah, hace sí. alrededor, y entonces, qué va a pasar, y ya lo van a hacer, dicen? y lo platicamos, y escuchamos, y estamos atentos, al final el resultado ya es lo conocemos.
4: Y, y Trump,
1: furioso, tuiteó también hace un
4: uh -huh. ratito con mayúsculas, que, ah, <risa> tales, ah, sí, ¿no con algo, mayúsculas, sí. tales mentiras atroces de la izquierda radical de los demócratas que no hacen nada, dice, no,
1: Trump. Pero, es, es, es <risa> Un, de verdad es un gran tema de análisis porque, porque tenemos personajes en, uh -huh. en, en, en la política y, y en general, o sea, es un fenómeno que está pasando en, en muchos países en el mundo, que, que se fortalecen ante el conflicto. Sí. más así te preguntaba yo de los pecados capitales porque te decía me parecen más divertidos, el conflicto nos parece mucho más interesante. La lujuria de Trump. Exacto. Pues es sí, 8. pero de Trump y de los electores y de quienes
4: consumimos uh -huh. el conflicto claro. y eso es
1: lo que nos atrae. Y de
4: los medios, bueno, ahorita la cobertura Exacto. en todos los medios en Estados Unidos está permanente, muy interesante la noticia.
1: Pues sí, ¿Sí? bueno, además quizá, quizá, es que es como las telenovelas nos gusta nos seguir encanta, las historias claro, que sabemos cómo van a terminar.
9: Porque nos gusta además saber que hay peores que nosotros. Ah, eso ah, sí, siempre, eso sí. Siempre hay alguien peor. <risa> Pero bien, bien dice, Hay una frase, ya se
1: me olvidó. ¿Cómo va? Se los digo <risa> mañana. Muchas gracias. Gracias, no, no, Sheila. Gracias, Ade. <risa> gra gra nos vamos. Se quedan en mesa para todos con Enuel López San Martín. Y nos escuchamos mañana a todo terreno. Soy Pamela Cerdera.